0: Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer. Wir sind in Staffel drei, Episode sechzehn mit dem wundervollen Titel Bulletin Board, oder auf Deutsch, ab und zu ausflippen. Ja, schon wieder eine Folge mit ausflippen im deutschen Titel. Mal sehen, wie flippig das heute wird. <lacht> ähm, das Camp ist, nachdem wir ja wieder Krieg hatten, ist diesmal weniger los. Und ähm, ja, wir erleben so ein paar Momente im Camp, wie ähm, ein ein Sexvortrag von Henry, ein Shirley Temple Movie und ein Picknick.
1: Mhm. Äh, gleich bevor wir anfangen, ich habe die Folge tatsächlich ein bisschen, ein bisschen anders empfunden, glaube ich, als du. Weil für mich war das wieder so eine Folge, gerade in Kombination mit der letzten, wo sich wieder die ganze Grausamkeit des Krieges zeigt. Ich meine, einerseits, wir haben ja Patienten, die nur deshalb nicht verbluten, weil ihre Körperteile erfroren sind. Wir haben äh, wie Henry einen Patienten verliert, was ihn deutlich mitnimmt. Wir haben, dass Trapper einen Brief an sein Kind schreibt und das erste Mal auch über die schlimmen Seiten erzählt. Und gut, ich meine, die ganze Sache zwischen Frank und Hotlips, darüber reden wir dann, die ist vielleicht nicht so schlimm. Aber selbst Klinger, der ja eigentlich absolute Frohnatur ist, brütet sich vor lauter Frust. Also für mich ist das eine ziemlich dunkle Folge. Die ist gar nicht so... So leicht, äh, wie es für mich jetzt klang. Oder hast äh, du
0: die anders empfunden? Ja, es, ich, ich sehe das eigentlich sogar sehr ähnlich wie du. Ähm, wobei dieser Kontrast mit dem Picknick am Ende, das ja so, so auflockernd sein soll, hat für mich nicht funktioniert. Aber da kommen wir glaube ich später nochmal dazu. Genau. Erstmal, äh, wir sind Dela und Hallo. Flo. Hallo. <lacht> So, legen wir los. Um, also die, die Folge ist ja nicht, nicht ganz wie so eine Dear-Dead-Folge, aber so ein paar Elemente genau. hat sie schon. Wir haben um, so das, das schwarze Brett im Camp und das ist so der Ausgangspunkt für verschiedene Geschichten. Um, unter anderem beginnt es damit, dass Henry wieder einen Sexvortrag hält, aber es ist diesmal keiner mit diesen berühmten Figuren A und B. <lacht> bei denen man nicht genau weiß, welche, welches Geschlecht hat. Und es geht um, äh, ja. Vermeidbare Schwangerschaften. Vermeidbare Schwangerschaften. Und
1: auch das finde ich tatsächlich, gerade wenn man die anderen Sexvorträge von Henry kennt, hat das halt auch wieder einen sehr ernsten Unterton. Ich meine, klar, wir haben den Comic Relief, äh, wie, wie Raider dann sagt, ja, wollen wir nicht abdunkeln, damit die Frauen das nicht mitkriegen und so. Das, das, das war natürlich süß und das trifft auch die Rolle von Rader. Aber generell nimmt ja Henry da tatsächlich einen sehr ernsthaften Ansatz. So von wegen, die Leute ja haben genug Probleme. Die haben nicht genug zu fressen. Die haben nicht genug Wasser. Die können jetzt nicht noch mehr Kinder gebrauchen. Also reißt ja. euch
0: zusammen. L Lasst nicht eine Zeitbombe zurück, die in neun Monaten hochgeht. Genau. Lassen. Ja, es ist äh, auch wenn das Ganze natürlich wie so oft sehr quatschig dargestellt wird, ist das vom Thema her, du sagst es ernster, als wir sonst oft haben. Genau. Aber es ist auch einfach nur so eine abgeschlossene Abteilung, also es wird nicht wieder aufgegriffen oder irgendwas. Wir hatten das ja auch schon, wer war das, die Frau, die sagt, Raider war der Vater von ihrem Kind mhm. und sowas.
1: Und wir hatten auch schon den, wo der, der ähm, jüdische Soldatenkind gezeigt hat, was dann die Beschneidung brauchte.
0: Genau, also das Thema hatten wir schon öfter, aber hier wird es halt mal wieder so erwähnt und dann geht's zur nächsten Geschichte weiter.
1: Genau. Die nächste Geschichte ist dann tatsächlich ähm, auch so ein bisschen die, die den Bogen spannt, denn ähm, wir sind wieder im OP und wir haben einige Soldaten, die schwerst verletzt sind. Aber es sind nicht nur die Verletzungen das Problem, sondern unter anderem auch die Erfrierungen, weil die Armee halt einfach ihre Versorgungslinien nicht in den Griff kriegt. Das heißt, die Soldaten haben kein ordentliches Schuhwerk und demzufolge im tiefsten Winter abgefrorene Zehen und abgefrorene Körperteile. Und es kommt unter anderem eben auch ein äh, Patient rein, der die Nacht auf einem Minenfeld äh, verbracht hat. Und der wäre halt schlicht und ergreifend in der Nacht schon verblutet was nur deshalb nicht pass worden, äh, passiert ist, weil er eben äh, ja eine Hypothermie hatte. Das heißt, äh, der ganze Metabolismus ist runtergefahren und dadurch auch die Blutung. Das war der einzige Grund, weshalb er die Nacht überlebt hat und den OP überlebt hat, denn Frank hat ihn gleich erstmal für tot erklärt.
0: Ja, es ist halt Frank. Genau.
1: Ja, und Henry kümmert sich halt so ein bisschen auch um ihn und so weiter und so fort, aber letzten Endes verliert er den Patienten halt, ja. weil
0: einfach nicht zu retten ist. Aber dass der Patient überhaupt noch lebt, ist wieder Trapper zu verdanken. Und das ist auch wieder so ein Moment, wo ich denke, hier haben sie wieder versucht, mhm. Trap so ein bisschen weiter aufzubauen. Genau. Was interessant ist, denn diese Folge hier, auch wenn es die, was haben wir gesagt, 17. Folge, 16. 16. 16. Folge, ist von der Produktionsreihenfolge die vorletzte der Staffel.
1: Ah, okay. Also die haben
0: sie erst ziemlich am Ende produziert. Hm.
1: Ja, schön fand ich halt hier tatsächlich die Momente mit Trapper, aber eben auch mit Henry. Weil Henry nimmt das Ganze echt deutlich mit. Wir haben jetzt schon gesehen in der letzten Folge, als äh, Henry die, H die Hände zittern im OP, und auch hier wieder, wie er wirklich komplett in sich versinkt und in seine eigene Depression versinkt. Weil er eben diesen Patienten verloren hat. Aber machen wir weiter mit Trapper erstmal?
0: Oh, ja. Was hat er denn noch?
1: Naja, Trapper <lacht> schreibt den Brief an sein Kind. Ach so, und erzählt ja, da tatsächlich ja. auch das erste Mal, weil das Kind jetzt sieben Jahre alt ist, eben nicht nur Plattitüten, sondern erzählt ihm halt tatsächlich auch ein bisschen, was da so läuft. Und eben unter anderem erzählt er von seinen zwei Kollegen, also von Henry, und, äh, von Frank und von Horay. Aber erzählt eben zum Beispiel auch von dieser Filmnacht.
0: Ja, er, er fängt ja seinen sein Brief an mit ähm, Du hast mich gefragt, was ich hier mache und ich denke, du bist jetzt alt genug. Ich möchte so auf meinen Tagesablauf erzählen. Ich, ich lebe in einem Zelt, das alt ist und komisch riecht. <lacht> mit zwei Doktoren, die jung sind und komisch riechen. Genau. Und dann erzählt er äh, diese, eben diese Geschichte über diesen Soldaten, der fast erfroren wäre. Und dann kommen wir zur Filmnacht. Genau. Und da läuft ein shirley Temple film Genau.
1: Aber dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich die nicht verstanden habe, diese Szene. Also das Einzige, was ich verstanden habe, Klinger ist dort im, im Zelt mit vorhanden und äh, guckt eben auch diesen Film. Und wird die ganze Zeit von einem anderen Soldaten. Ich glaube, den kennen wir auch. Das ist, glaube ich, eine äh, das ist, oder? Das
0: ist, ich weiß nicht, welchen Rang hat Sale. Das ist eine Figur, die öfter noch auftaucht und die sich öfter mit Klinger prügelt. Also die beiden haben irgendwie so, so eine ziemlich Ein merkwürdige Beziehung, ja.
1: <lacht> naja, aber es ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass ich sehe, dass Klinger zurückschlägt.
0: Ja, das ist auch. Äh Richtig so, muss ich echt mal ja, sagen. Ja, natürlich ist es ja.
1: richtig so, aber das ist halt für mich auch wieder so ein Zeichen, wenn selbst Klinge und Raider langsam aggressiv werden, dann ist die Lage halt echt schlimm.
0: Ähm, schön fand ich aber in dieser Szene noch, dass Hawkeye versucht, Raider davon zu überzeugen, dass Shirley Temple in Wirklichkeit eine 42-jährige <lacht> Frau ist und äh, ihre Mutter hat ihr Wachstum beeinträchtigt, weil sie immer in kurzen Betten schlafen musste <lacht> und Zigaretten geraucht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Naja, und dann haben wir ja noch diese ähm, diese Storyline mit Todd und Frank. Denn zwischen ja, den beiden ja. ist ja in der letzten Folge schon was vorgefallen. Eben dieser Heiratsantrag, der ja dann ganz schnell unter den Tisch gekehrt wurde. Aber selbstverständlich hat Todd das nicht vergessen. Und sie kriegt Post oder erfährt auf jeden Fall äh, aus der Heimat, dass ihre jüngere Schwester heiratet.
0: Ja, und sie möchte Geld für ein Hochzeitsgeschenk haben von Frank, 240 Dollar.
1: Ja, ähm, und da muss ich erstmal sagen, das kommt glaube ich für einen heutigen Zuschauer nicht mehr ganz rüber, weil 240 Dollar, wenn du die Inflation mit reinrechnest, wäre das in 2019 ungefähr über 2000 Dollar gewesen. Also das mhm. ist schon nicht lange Geld, wie ja. sie da will.
0: Was hierbei aber äh, merkwürdig ist, also ähm, Margaret erzählt hier von ihrer Schwester, von, sogar von ihrer jüngeren Schwester. Es wird aber im Laufe der Serie nie wieder eine Schwester erwähnt. Und äh, Frank fragt sie, hast du denn nicht ähm, von deinem Vater was geerbt? Mm. Sie erzählt dann, ja, äh, das bisschen, was sie geerbt hat, hat ihre Mutter alles versoffen und sie muss immer jeden Monat von ihrem äh, Sold was abgeben, weil die Mutter so viel säuft. Und später in der Serie finden wir heraus, dass ihr Vater noch lebt und dass es ihm auch gut geht mm. und ihre Eltern getrennt sind. Ähm, da stellt sich jetzt hier die Frage, lügt sie ihn an, ja. um, um an das Geld zu kommen, oder äh, ist das wieder einfach nur, dass die Autoren nicht aufgepasst haben?
1: Es würde beides passen. Ich meine, dass die Mutter Alkoholikerin ist, das würde ja so oder so funktionieren, ob die nun getrennt sind oder nicht. Das ist das eine. Wir haben ja schon bei Hotlips auch diverse Momente gehabt, als Frank den Alkohol konfisziert, wo sie auch völlig durchdreht. Na? Also das, das mhm. ist ein Punkt, den könnte, ich noch, den, den könnte ich noch akzeptieren. Und ich denke, der Punkt mit der Schwester, dass das ein Heiratsgeschenk ist, das könnte ich mir vorstellen, dass sie da gelogen hat in irgendeiner Form einerseits, um Frank zu testen. Da geht es wahrscheinlich gar nicht wirklich um das Geld sondern eben, ja, das ist meine jüngere Schwester und selbst die ist verheiratet. Und du hast mir da was versprochen in der letzten Folge, so, so sinngemäß als, als passiv-aggressiver Subtext. Ja. Also das, das macht für mich schon Sinn.
0: Wobei auch hier nochmal, also in der letzten Folge, die Produktionsreihenfolgen sind natürlich doch schon ja. recht unterschiedlich, aber ja.
1: Naja, aber Frank ist natürlich das Arschloch, das er ist. Wobei ich sagen muss, bei über 2000 Dollar, wenn das jetzt äh, umrechnest, ist, ja, das ist schon eine Stange Geld. Und ähm, ja, er, er weigert sich natürlich, ihr das Geld zu geben. Ähm, vor allem, als er dann beschließt, ihr das Geld zu geben, will er es ihr äh, mit einer Verzinsung andrehen und mit einem Vertrag und so weiter. Und äh, ja, das, das findet sie natürlich überhaupt nicht geil, nachvollziehbarerweise.
0: Ja, absolut.
1: Hier fällt auch das schöne Zitat, äh, was main Zitat aus dieser Sendung ist. Marriage is probably the main cause for divorce. Also, äh, Eheschließung e ist der Hauptgrund für Scheidungen.
0: Ich muss Frank hier aus dem mal
1: <lacht> Naja. Und das Ganze geht jetzt weiter, wie gesagt, diese diese Thematik mit dem Geld, die erstreckt sich über die ganze Folge und auch die ganze Thematik um Henry, wie er halt depressiv ist. Und ähm, am Ende treffen sie sich halt alle zusammen äh, vor dem bulletin -Bord. und Hawkeye findet einen Zettel, wo ein Benefizpicknick äh, veranstaltet wird und sagt halt zu äh, Henry, der es eigentlich absagen will, also Henry, pass auf, das geht ja nicht. Wir drehen hier alle am Rad, wir brauchen jetzt irgendeine Art von Entspannung, sonst wird das hier nichts. Und Henry ist eigentlich völlig dagegen, weil ihm klar ist, dass mit jedem Mal, wo sie sich wieder entspannt, der Rückfall in die Realität halt immer härter wird. Aber er gibt dann letzten Endes nach und wir veranstalten eben dieses lustige Picknick. Und ich bin komplett bei dir, Flo, diese Picknickgeschichte, die passt überhaupt nicht in die Folge.
0: Ja, also die haben wahrscheinlich selbst gemerkt, dass die Folge etwas düster ist und wollten es damit dann auflockern, aber es ist nicht nur, dass es einfach ein Bruch ist, der nicht funktioniert, das ganze Picknick funktioniert für mich nicht.
1: Es fängt schon damit an, dass wir gerade noch darüber geredet haben, dass die Soldaten auf dem Schlachtfeld auch sind teilweise. Und jetzt während diesem Picknick alle in Schurz und kurzen Klamotten rumlaufen.
0: Nein, äh, nein, nein, Moment. Das äh, darfst du nicht verwechseln. Die erfrorene Geschichte war das, was äh, Trapper seiner Tochter geschrieben hat. Das war letzten Dezember.
1: Ja, aber bevor der Brief war, hatten wir ja schon die Soldaten mit den erfrorenen Fußzehen. Das war vor dem Brief. Sicher? Ja. Okay. Also da ähm. haben sie einfach wirklich geschlampt.
0: Ja, das passiert hier leider immer mal wieder. Äh, da habe ich nachher auch noch ein Beispiel. Ähm, aber erstmal geht es jetzt zum First Annual Polly Adler Birthday Cookout Picnic in Barbecue. Mhm. Und äh, Polly Adler war eine bekannte Madame in New York der 20er und 30er Jahre. Äh, ihr Geburtstag war der 6. April 1900. Mhm. Das heißt, man könnte so sagen, ungefähr müsste dann das hier der 6. April 1951 sein. Mhm vermutlich ist es halt nie so ganz sicher.
1: Ja. Naja, und das Picknick wird halt veranstaltet, um Spenden zu sammeln für die Kriegsweisen. Und für die Nonnen, die eben dieses Waisenhaus auch betreiben und so weiter. Dadurch haben wir halt während diesem Picknick sehr viele Nonnen dort durchs Bild huschen und sehr viele Kinder. Ja, aber wie gesagt, ich verstehe den Sinn, aber es funktioniert für mich einfach nicht als Szene.
0: Ja, auch die, die Momente, wir haben Gut, wir haben Musik, Tanz, bla, wir haben eine Puppenshow, die, äh, ein Puppenshow-Porno.
1: <lacht> Grüße gehen an dieser Stelle raus an den alten und verbittert.
0: Ich werde es ausrichten. <lacht> um, wobei hier dann auch wieder, wir haben ja hier Trapper, der rumknutscht. Um, weißt du, er schreibt seiner Tochter einen Brief und dann knutscht er mit irgendeiner Tussi da rum. Ja, gut. Ist, ja, ich meine, das haben wir hier immer schon, aber ja. es ist halt, ähm, ja. Es macht die Figur nicht unbedingt sympathischer, sagen wir mal so.
1: Ja, gut. Also, das, das hätte bei mir jetzt überhaupt nicht gestört, aus Gründen, aber ja. ja.
0: Ich wir mein, haben Klinger
1: ansonsten
0: knutscht ja auch genau. für Geld.
1: Aber relativ unerfolgreich.
0: Ja, er hat also eine, eine Kussbude und, äh, er hat nicht viel Erfolg, drei Schwestern äh, bis jetzt und, ähm, Nee, was die alles verlangt, das ist ganz schockiert.
1: <lacht> Nein, aber es gibt auch noch andere Stände. Es gibt zum Beispiel Hot Dogs, es gibt äh, diverse Limonaden und so weiter und so fort. Und Also das ist schon an sich schön gemacht. Das passt einfach nur nicht in die Folge rein, finde ich.
0: Ja, und es ist auch irgendwie, ähm, ich fand es zu, zu belanglos. Ja. Also es, es hat nicht mal Slapstick, sondern es ist einfach nur, es ist einfach nur da.
1: Was ich an der, an der Szene schön fand, ist, dass wir tatsächlich, und jetzt gehen wir langsam aufs Ende zu, Henry hat zwar die Veranstaltung genehmigt, hält sich aber die ganze Zeit sehr im Hintergrund. Wir sehen die ganze Zeit, wie die anderen Spaß haben und Henry die ganze Zeit mit den Händen in den Hosentaschen daneben steht und äh, relativ grimmig guckt und für sich bleibt. Und das ändert sich erst am Ende dieser Veranstaltung, als wir dieses Seilziehen machen über so eine Schlammpfütze.
0: Genau, die äh, Enlisted Men, also wir haben hier Igor, wir haben diesen Sergeant Sale, wir haben Raider, Klinger und wir haben äh, Roy. Kennen wir den? Ja, Weiß genau. ich nicht. Und auf der anderen Seite haben wir die Offiziere, also Henry, Frank, Margaret, Hawkeye und Trapper. Mhm. Und äh, ja, dieses Seilziehen. Also es, Henry fragt ja, warum muss ich hier stehen? <lacht> und äh, Hawkeye erklärt ihm ja, das geht nach Rang. Das trifft aber nur bei den äh, Offizieren zu. Bei ja. den anderen geht es nämlich nicht hier ran, die sind wild gemischt.
1: Aber oh. äh, für hält sie, äh, Quatsch, äh, Henry hält sich ja auch nicht dran. Er geht ja dann auch nach hinten. Oder weiter nach hinten.
0: Ist Egal, die äh, landen ja eh dann alle im Matsch. Genau. Und hier gibt es dann das fand ich einen sehr schönen Moment, wenn alle da im Matsch liegen und lachen und, und Raider steht auf. Ja. Und Guckt schon streng und sagt Hubschrauber und dann Ey. hört man sie in, in der Ferne. Das fand ich einen schönen Moment.
1: Ja, vor allem, weil das halt genau die Argumentation von Henry erstmal wieder voll stützt. Das ist der eine Moment, wo er sich jetzt doch dazu überwindet mitzumachen und er kriegt halt sofort die Rache im Prinzip. Das, das ist eigentlich genau der Moment, der für mich die Folge gut macht. Aber es wird ja dann auch aufgelöst, sie stehen dann wieder im OP, sie operieren wieder die Hunderttausenden Verwundeten. Und äh, Henry wendet sich dann noch an Hawkeye und sagt ihm, hey, es war vielleicht trotzdem eine gute Idee. Danke, dass du das, dass du das mit durchgesetzt hast.
0: Ja. ja ähm, und dann haben wir auch noch, während er operiert wird, wieder Lautsprecher durchsagen. Und hier sind dann auch wieder Sachen, äh, ich habe ja gesagt, wir müssten ungefähr April 51 mhm. haben. Um, hier wird dann erzählt, dass sich Clark Gable von Sylvia Ashley scheiden lässt. Das war April '52 mm. und es gibt äh, die Ansage vom Präsidentschaftskandidaten Eisenhower, dass er nach Korea gehen wird, wenn er gewählt wird. Um, das war also die, die Wahl war Dezember '52. Das heißt, das könnten die zwei Ereignisse könnten vielleicht. Mm. Um, zeitgleich gewesen sein. Das Problem ist nur, ähm, es kann nicht 1952 sein oder Ende 1952, weil äh, Potter bereits ähm, ja. dann da sein müsste, weil ja. da erfahren wir, wann er mhm, das stimmt. übernimmt. Ja. Und das ist wieder diese Timeline, ist wieder so ein bisschen durcheinander und wenn Mesh ähm, tatsächlich der Timeline des Koreakriegs gefolgt wäre, dann hätte Season 4 die Letzte sein müssen. Mhm. Genau.
1: Eine schöne Szene haben wir noch vergessen und das ist die Auflösung zwischen Frank und Hotlips. Äh, denn es gibt äh, nicht nur Eierlaufen und sowas auf diesem, auf diesem Picknick, sondern eben auch ein Wettrennen, an dem sich aber die beiden eigentlich nicht beteiligen. Bloß als Frank dann eben diese Sachen mit dem, äh, dem Leihvertrag vorschlägt, äh, wird er halt von Mark Wettner weniger verhauen und rennt ganz schnell davon und äh, überkreuzt quasi die Ziellinie, wird also als Sieger gefeiert dieses Wettrenns und er gewinnt einen BH. Yay! <lacht> Den, die, die Szene fand ich auch noch ganz niedlich, die wollte ich nicht äh, vergessen und vernachlässigen. Yeah. Gut. Mehr fällt mir jetzt zu der Folge nicht ein. Hast du noch Ideen?
0: Nö, ich habe eigentlich auch nichts. Wie würdest du die Folge denn bewerten?
1: Ich, wie gesagt, ich fand die düstere Seite ganz gut. Und ja, ich gebe dir recht. Wie gesagt, diese diese Picknick-Sache hat für mich auch nicht reingepasst. Aber eben dieses, du musstest ja irgendwie rechtfertigen, wie Henry diese die Verzweiflung von Henry irgendwie darstellen. Und das geht am besten darüber, dass er eben doch jetzt einen Moment hat, wo er sich wieder entspannt und sofort die Rechnung präsentiert kriegt. Deswegen akzeptiere ich die Folge so, wie sie ist. Und sie hat mir auf jeden Fall besser gefallen als die letzte. Deswegen würde ich hier tatsächlich auch wieder acht von zehn Scheidungspapieren geben.
0: Hm, ja, das sind wir, glaube ich, genau äh, umgedreht. Also ich fand die letzte Folge definitiv besser als diese hier, mhm. weil die mir zu äh, unausgeglichen war. Ähm, pff, ich glaube, ich gebe nur sechs äh, von zehn Zigaretten für Shirley Temple.
1: Okay, dann bedanken wir uns ganz sehr bei euch fürs Zuhören und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin.
0: Tschüss. Ciao.